0: 我是木兰，你好。今天下午的时候呢，有一个学生给我打了个电话，就是比较沮丧嘛，因为在单位里面可能遇到点事儿，就觉得说他不管怎样努力，好像都没有办法，因为也没有什么晋升的空间。他们单位是论资排辈的，就前面还有一堆人，就都比他资历要深一点，然后比他的年头长，他不知道要熬到什么时候才是个头。说真的，教练头，我觉得我不行的话，我就想躺平了。人活着本来就是没有什么意义的嘛，你说活着要干嘛呢，对不对？他说我最近看一本书，我觉得那个西西佛斯的那本书就特别像我现在状态，我就是不停的不停的在推石头上山，眼见着我要推上山了，结果石头轰隆又到地上了，我得重重复的再推这块石头上山。真的，人活着一点意义都没有。跟他聊了挺久的今天，呃，当然最后哈聊好了，那他心情就愉快了一些。今天我下午跟他在聊的这个过程，我觉得还是挺有收获的。所以今天就跟你聊聊关于这个存在主义和这个躺平这件事儿吧。木兰你怎么开始要讲哲学上的事儿了？其实不是，我并不是什么哲学家，也不是学哲学出身的，只不过说这些书肯定都是看过。那今天下午呢，正好探讨到这个问题，我觉得可能是反映了当下现在年轻人他们有一些想法吧。也许我今天聊这个节目，如果你听到了，可能对你也有所帮助。其实这个存在主义，因为现在网上非常流行啊，我看就是对加缪和萨特的存在主义，现在好像是网上的一个热点嘛，很多人都在谈这个问题。呃，可能你觉得他们有些概念挺抽象的，但实际上我觉得他们这个存在主义的，就是我们生活的每时每刻的当下都存在着的。因为这个存在主义，它讨论的就是我们人为什么要存在，我们存在的意识是什么，什么是我们应该过的生活？那我们的人生意义和价值又是什么呢？你看这些问题，是不是我们有的时候经常会讨论到的一些问题？就算不讨论，偶尔有的时候可能也会发出这样的感叹：活着干嘛呢？哎呀，真没意思！你说小的时候读书，拼了命的读完书以后上大学，上完大学以后拼命找工作，然后呢，攒钱买房子。娶妻嫁人，然后生孩子，接着再一忙活，一辈子过去了，又开始养老了。然后人这一生，你说有什么意思呢？就我前面说的这些，都是存在主义讨论的问题，对吧？我们的人生有什么意义？所以现在就有很多年轻人嘛，就选择说，哎，躺平得了。所以既然卷不动，索性就躺平得了，对吧？再往下的话，就咱就摆烂了，是吧？所以现在躺平还没到摆烂的阶段啊，就是已经有很多开始躺平的。躺平主义，我觉得咱们也都应该不陌生了吧？其实，好像是去年还是前年的时候，突然就是有一些年轻人在现在对抗社会准则和期望的时候呢，选择了一种佛系的处事态度。就为什么会萌生了这个躺平的想法呢？其实还是一样的，就跟我今天下午那个学生跟我说的，对现实环境当中有失望了嘛？因为在忙碌的生活里面，他似乎是找不到他要努力的意义了。那么，社会赋予我们的那些关于成功的论述，大多都是要努力工作呀，赚钱买房子呀，结婚生子啊，安享晚年呀。但是，真的只有这些才是成功的唯一的意义吗？只有这样子了才算是成功人士了吗？成功是不是只有一种定义呢？难道说我每天苦读刷题考上大学，然后朝九晚五勤勤恳恳的工作，就是为了达到这个所谓的成功吗？如果我不这样做，难道就是不成功了吗？其实，当我们一直工作和学业都很顺利的时候啊，我们是不会觉得有什么沮丧度的。但是，一旦说工作和学业不顺利的时候，我们可能就会问自己：这么努力干嘛呢？人活着一百年还不见得能活得到呢，明天和意外谁先来都还不知道呢。我这么努力干嘛？我我为什么不对自己好一点？我干嘛要这么勤奋？我干嘛要按照？大家说的那个样子，拼命的去挣钱，然后取得所谓的成功，那个所谓的成功跟我有什么关系呢？它是不是我真的想要的东西呢？它是不是真的能让我快乐呢？其实我们就一直对我们从小所信奉的一些价值提出了一个疑问。这种价值的失落呢，就是存在主义出现的原因了。存在主义最初的出现呢，是在文艺复兴的时候。其实文艺复兴运动的时候，真正它是动摇了宗教和神学这个根基的。因为他提倡的是人本主义和科学，还信奉的是真理嘛。在文艺复兴之前，其实大家信奉的都是上帝嘛，宗教是占了主导地位的。只要跟着上帝的指引去生活，就不会走错路了。但是当文艺复兴运动来了以后呢，他就推翻了到底谁是造物主这样的一个信仰。本来人人都信仰上帝的，现在突然一下子好像失去了一个可以信仰的社会准则。那之后呢，就想着说去信奉科学吧，认为科学可以带着人们走向人生的意义。结果呢，后面又经过了两次世界大战，那整个世界又是满目疮痍的。所以呢，人们又认为科学也不能完全的解决问题，反而是通过科学的不断进步创造出来的战争武器，使得这个世界变得更加生灵涂炭，更加乱七八糟。所以呢，他们认为科学可能是能够提供一些解决方案，但是它不能够解决主观上的问题。比如说，科学能够教我们怎么样能够更长寿，但是科学却不能解决说我们为什么要长寿这样的一个问题，对吧？那么宗教和科学都没有办法为我们的人生提供方向，所以当时呢，人们就处在了一个价值真空的时代，就回归到我们现在社会来说呢，我们对于成功的这个大段的论述，其实就跟当时在中世纪的时候，神和上帝给我们的引导一样。它就是一套客观的社会准则，所以当这套社会准则又行不通的时候呢，也就是说，咱们意识到了我们是不论怎么努力都没有办法达到这个所谓的成功的时候，那是不是就有点像我们好像活在了一个没有答案的世界里面去寻找答案一样？那这个过程当中，你是不是觉得非常荒谬？你明知道它是没有答案的，但似乎我们要在这个没有答案的世界里不断的去寻找答案。这就是存在主义所讨论的主题了，我们如何在这个荒谬的世界里找到人生的意义和价值？也许会问嘛，说那我这么努力了，我都没有办法达到成功，那我直接躺平不就好了吗？但是你想想看，我们躺平就真的能够解决这个荒谬感吗？躺平只是解决了我们身体上的一个问题，但是我们精神上渴求去寻求意义和价值的这种感受还是不能够被解决的，对吧？因为在以前呢，宗教是认为人是上帝创造出来的，那么上帝呢，他是不会随便把人给造出来的，他每当造出一个人的时候呢，他就已经给这个人安排好了他要做的事儿，然后也赋予了他价值和意义，相当于说，上帝把你造出来之前呢，他已经先预设好了一个岗位给你，所以呢，人出生了以后呢，只要这一辈子都循着上帝的指引去做事儿，把那个岗位上的事儿都做做好就行了。就比如说咱们喝水的杯子。那这个杯子给造出来呢，就是用来装水用的，所以这个杯子的意义就是装水给我们喝，所以这个杯子它只要扮演好装水的这个角色，它就完成了它的价值。杯子的存在就是为了去盛水的嘛，那么所以说杯子它的意义和价值就是要去装这杯水，所以这个就叫做本质先于存在，也就是说。他先有了他的一个本质的需求或者意义，然后才有了一个存在，这是之前宗教所说的。但是存在主义恰恰相反，他认为人是优先于本质存在的。提出这条思想的呢，就是法国著名的存在主义哲学家萨特哈。他的一个基本想法就是，人先存在了，然后呢，他在不同的环境下，通过人自己的行为去选择，最后呢，通过做什么事儿，要成为什么样的人。然后呢，才决定了自己最终是一个什么的本质。主要就是说，人不是生下来就已经有了一个被设定好的岗位，就是有了一个不管你喜不喜欢都不能改变的岗位，那是宗教。但是呢，人是可以通过自己选择去选择自己想做的事情，选择自己想走的路，最后成为什么样的人。那这么说来呢，如果是按照萨特的这种说法，你躺平还是不躺平，其实都是自己的一个选择了。这种选择是一个非常自由的选择，因为这是一种命定的自由，也就是萨特的存在主义哲学里面的第二条基本的原理是：人注定是自由的。这句话听上去是不是有点矛盾？一方面说不自由啊，荒谬；一方面是说注定自由。其实呢，这句话它是有一个语境的，就是萨特的意思是说，人相比较那些事物来说是自由的，他是有权利去选择自己成为一个什么样的人，去做什么样的事儿呢？所以基于这点来说呢。人是自由的，但是呢，人每时每刻都是需要去做选择的，而且呢，他需要为自己的选择负责任。所以，当你意识到你是有主观能动性，能够去做选择的时候，去成为一个什么样的人的时候，那你就不能再把责任再推给上帝或者是其他的社会机构了，因为上帝会说这个锅我不背，<笑>因为这个选择躺平还是不躺平，它是你人的注定的自由的选择嘛，对不对？<笑>有点绕是吧？就说这个选择权是你人有的，你选择躺平或者不躺平，它都是你自己的选择，不是上帝给你规定的。如果你信奉宗教，那么上帝给你规定好了，你不想躺平，他规定你得躺平；你想躺平，他就说你不能躺平，你只能是按照上帝的旨意去做，对吧？但现在躺平或者不躺平是个人的选择，是你的自由选择。所以无论是你躺平还是不躺平，其实都是需要做选择。甚至有的时候呢，你可以选择不做任何选择，是吧？有的人说，那我啥也不选。其实你什么都不选，也是已经做了选择了。你为什么这么说呢？因为这就意味着你选择了继续维持你原来的那种状态，不做任何改变。所以你不选择嘛？你这样做了选择以后呢，你就需要把你的选择贯彻到你的行动当中去了。比如说，你如果选择躺平以后，那你就一定要非常努力的去成为一个躺平的人。并且呢，为这个躺平的行为负责，并承担这个行为可能引申出来的后果。因为你的躺平行为不是只是你自己的事儿，你必定会遭受到这个社会规范或者是其他人的标准对你的评价和指责。我给你讲个故事啊，我有个朋友，他是在一家集团做财务老总，有一年他可能是因为工作上的事情跟老板之间产生了一些争执。他是一个技术型的人，所以他对于专业是非常执拗的，可能是掉到事儿里了。他就跟老板在财务管理的概念上面产生了一些分歧，然后他就特别的受困扰。这段时间是隔三差五就要找我喝茶，就是要跟我聊一聊解解郁闷。有一次他找我，他就突然跟我说：“木兰，我决定了，哎，我每天这么烦干嘛啊？我不要他这个五十万了啊！十几年前他那时候的年薪应该至少五十万了，所以呢，他跟我说。”啊！我不挣了，这点钱挣的也不舒服。我每天搞得自己这么烦。我现在我去找一个会计，五万块钱，我总能找着这样的工作吧？能力还可以，对不对？我就没有那么多操心的事儿了。完，我每天摆烂躺平，把自己账做做，做点凭证，不要太开心。我干嘛每天弄这事儿啊？搞得我每天饭也吃不好，睡也睡不好。一早上起来想着去上班，要跟老板讨论这些事儿，我就头疼。我觉得他听不进意见，我压力太大了，这么大一个摊子，就是人才活几年呢？到时候搞得自己命没了，没啥意思的。然后这公司又不是我的，我干嘛要为这个公司去跟老板去争这些事儿呢？不如找个五万块钱的工作，拿我轻松得很。我当时就直接泼他冷水啊！我说你打住，疯了才会这么干。不信你现在去休个长假，把简历改改，找个公司去当个会计，干半个月，你就知道我在说啥了。他说什么意思啊？我说你。拿了这五万块钱去当这个会计，你会更加的不开心。你会想，我本来是五十万的年收入，我有这个能力的，我现在干五万块钱的活我已经是屈就了。你这点普通会计的工作没有啥了不起的，我是干得好的。请你去的老板不是这么想，人家对你的要求就是你要像五万块钱的会计一样的干七万块钱的活你才干得好。我说你就会发现，你拿了五万块钱，但是呢。别人对你的要求是要干出七万块钱的工作，你会更辛苦、更累，你还是守着你的五十万，好好去琢磨怎么干，好吧？他刚听到这个话，他愣了一下，然后就反应过来了，他就笑了，说：“嗯，你说的对，我还是去折腾五十万吧。”所以你看，我这个朋友的选择是不是就走了一个误区啊？其实他当时的心态就是我想选择躺平了嘛，但是他没有想到，就算是躺平，也不是由他说的算的，还会有一种规则。来告诉他你应该怎么躺平，你的那个躺平和你的想象其实是不一样的。所以呢，你选择了躺平，你就要尽力去做一个躺平的人，但是你也要去承受这个社会和其他人对于躺平这件事是有他们的评价和眼光的，这些就会给你带来压力，带来困扰。其他人和这个社会是对躺平这件事有自己的标准的，而且呢，他们一定会用这种标准来要求你。那你就只能去承受这种压力和指责，因为你没有办法逃离开这个世界，你也没有办法说，我真正做一个孤家寡人。你上终南山，你找个山洞住下，你还得接受当地政府和你村民的管束呢。那块土地它不属于你，所以在那边的生活，你的进修，它都是要受到一定的法律法规和当地管理要求的标准的。所以，躺平是你的选择。但是你也要接受因此而带来的结果，同时也要接受别人也会对你的躺平各种各样的评价、指责和不接纳，这些都是你的压力，这是你需要去忍受的。因为我们生活在这个社会里，他人的目光啊，社会的规范都会时时刻刻的让我们被批评，无处可逃。这就是萨特在《无处可逃》这本书里面说的“他人即地狱”。照这么来说呢，你觉得躺平是一件容易的事吗？如果说你能够真正的本着自由的心，做了自己的选择，同时又愿意去承受因为躺平而带来的代价，严格意义上来说，不管你是做哪个选择，只要你是享受了这个过程，在这个过程当中找到你人生的意义和价值，你就已经达到了海德格尔所说的本真了。否则的话，你就只能是活成了别人眼中的自己。那换句话说，就是只有当你自己是跟随着你自己内心的意愿去做选择的时候，你才有可能真正找到自己的人生意义，对吧？你想想看这句话是不是？所以，我们经常有的时候会说，我们要跟着自己的心走嘛。我前面有一期节目说到哦工作的选择那期节目，我是说，如果我们能够遵从自己的心，像找对象一样的用那样的方式去找来的工作，必定是我们所喜欢的工作。同时呢，那份工作会让我们。不见得是干到最高分，但一定会干得比较出色，绝对不会摆烂，因为那是我选的，我喜欢的，我爱的，我自然会全力投入，全情的投入在里面，因为我觉得它有意义、有价值嘛。你看这是不是就萨特的存在主义呢？我就想起来那个西西弗的神话里面最后一句话说的：我们应该想象西西弗斯是快乐的。这本书是加缪写的。加缪和萨特两个人其实都是法国当代最著名的哲学家，就是存在主义哲学家。他们两个曾经非常的要好，但是后来呢，彻底闹掰了。两个人都曾经获得过诺贝尔奖，只不过萨特呢是拒绝去领奖，<笑>那个加缪是得了这个奖。还有一个呢，萨特长得丑，而加缪长得很漂亮。萨特长得没有加缪帅啊，就加缪是真的很帅。然后萨特呢，小的时候有一只眼睛还失明了。所以呢，可能喜欢加缪的人更多一点吧。我觉得这就是个看脸的时代哈。就《西西弗斯》这本书呢，是加缪写的。就是我不知道你看过这本书没有，那就给你简单介绍一下吧。这个古希腊神话当中，看上去活得最没有意义的人就是西西弗斯了。他是一个国王，死神都曾经被他戏弄和绑架过啊。这个人很硬啊、哦，他曾头铁到什么，无视众神的警告和威胁，又从冥界逃回到他留恋的人间了。就死了以后他又逃回来啊！你看他有多厉害，但是呢，人终究是无法和神抗衡的，对吧？所以呢，西西佛斯最终还是被众神给押回到了地狱。然后呢，众神还给他准备了一座高山和一块巨大无比的沉重的巨石，他呢就要在这里一遍遍地推着巨石上山，然后在巨石即将到山顶的时候呢，又轰隆隆就滚回到山底，他要重新回到山谷，再。给他推上山顶，结果快到山顶的时候呢，这、那个巨石就又会滚落到山顶，滚落到原地，他就要这样的周而复始的不断的，永无止境的去推这个石头滚石头推石头滚石头，然后他的生命呢就这样在无可奈何当中慢慢的消耗殆尽了。所以你看听到这里哈、啊，你说这个西西弗斯其实也蛮悲催的，是吧？我想问你一个问题啊，就如果你是西西弗斯，你在推石头的时候，你会是一种什么样的心态呢？绝望、痛苦、愤怒，还是什么？反正加缪呢，在这个《西西弗斯》这本神话书里面就回答了这个问题哈。他说：“我们每个生活在世上的人，其实都是被众神惩罚的西西弗斯。我们的生活就是不断的推石头上山，又会石头滚回原点的过程。”我一开始第一次看这本书的时候，我也没明白他在说什么，但后面我突然就意识到，他说的可真是太贴切了。你想想看，我们像不像西西弗斯啊？我们从生下来被家长设定的这个巨石，对吧？我们在上小学或者更早的时候就知道了，父母放到山脚下让我们要去推一个巨石，那个巨石叫寒窗苦读，是不是？那个时候课业其实就是巨石夹在头上，我们再去推，对吧？那就是我们的西西弗斯命运嘛，等着我们拼命的推啊推，推啊推，终于坚持着12年。每个人都有这样的一座山啊！你必须去看你的同学，是吧？大家都在推，拼命挣扎，咬牙坚持了12年，终于好像推到这个山头顶了吧？结果考上大学好像是结束了，哎，没有，我们又开始了新的一轮推巨石。为什么？这次的巨石变了，这次巨石的名字变成了努力工作挣钱，是不是？所以那块石头虽然滚下去了，哎，石头名字换了，这个石头的名字换成了挣钱养家了。那于是呢？咱们学校毕业，又从零开始，基础岗位开始，社会中摸爬滚打，每天上班坐公交挤地铁，觉得自己就像是铁皮罐头里的鱼一样的，没有什么尊严，也没啥子盼头，领导也不给好脸色。就像我今天我那个学生跟我说的，每个人肩上都扛着石头，怎么干领导都不满意，是吧？而且还得咬着牙往上推，放弃是根本行不通的。那没办法呀，因为这是众神的要求哈、啊。咱们是肉眼凡胎，这没办法，你投胎你是肉体凡胎，没得选啊。除非是我们投了个什么好胎，摊上个什么好爹，要么是摊上了一个什么富几代，对吧？富一代之外的富几代，否则的话，你就永远这种枯燥无味的日子，日出日落，上班下班，一年又一年，累死的日子一年年过，是不是？这不就在推石头吗？直到某一天，你突然发觉。当我们把这个努力工作、赚钱养家也推完了，快推到山顶了，结果轰隆，它又滚下去了。这时候，这块巨石又变成另外一个名字，这个名字叫做死亡。你发觉这个山更高，你又推着一颗为了生活的巨石，历经天大的苦难，最后呢，走到生命的尽头。你再也撑不住这个重量的时候呢，轰隆隆滚到山脚的时候，你怎么也留不住，又带不走的这个石头，最后推了一辈子还在山脚下待着。这一辈子你推了什么？这一辈子你推到最后推了一个寂寞，是吧？然后你就发觉，哇，这个人生好荒谬哈，莫名其妙，你就做了很多不得不做的事但那到底有什么意义呢？我不知道哈。有人听到这里是不是已经绝望了？其实想想这个人生，就似乎是挺绝望的呀。那你说，对于这种绝望，除了虚无和丧来消极回应这个荒诞的世界，你这个时候连站起来的力气似乎都没有了吧？这个时候呢？有个人站起来，这个人是谁？哎，对，这人就是那个前面讲那个长得帅的加缪，用他帅的要死的眼神盯了你一眼，还点起了一根雪茄，然后跟你说：“朋友，你听说过《地球 Online》这款大型游戏吗？”其实呢，我们就是在扮演其中的一个角色，疯狂的打怪升级加技能，渴望变得更强，并且深陷其中自己还不够强的骄傲和恐惧当中。直到某个时间点，你觉醒过来的时候，你会意识到。这款游戏原来是要删号的，不管你的装备怎么高级、怎么智能，反正时辰一到，你就会被管理人员移出游戏，并且呢，会磨掉所有你存在过的痕迹。那你知道这个真相以后，是不是觉得一切都变得毫无意义呢？但加缪告诉你说，其实呢，恰恰相反，这就是意义。确认生命的荒诞绝对不是终点，而恰恰是一个新的起点，因为。你终于可以清醒地认识到，生命本来就是毫无意义的。而这个认知呢，绝对它不是一件坏事它是一件天大的好事为什么呢？因为人生没有意义，这是真相。正是因为没有意义，所以呢，它无比有意义的让我们值得过一过。因为作为人这个个体呢，你将有权利赋予人生一个属于你自己的意义。下面咱们前面在提到萨特提到的，我们赋予了这个生命意义，对吧？人的存在优先于本质嘛，就我们是先存在，再有意义，而不是先赋予了意义才存在。当你把这一点悟透以后，你就会发现，你还是会把石头推上山，啊，为了上学，为了工作，为了赚钱，为了结婚生子，为了养老，这都必须是要做的事但是在某些时候呢？你一定会和自己呢彼此心灵相通了，而且你不再关心这个局势，说我能推到多高，推到多快，因为这个石头总是会掉下去的。你反倒会去关注这个过程了，不是这个不断推上山的过程，而是你在推石头上山的过程里头，你开始注意聆听你自己的呼吸，然后在哪个地方你会去加速，摇摇欲坠的那种感觉，向上推移的发力感。然后你在推的过程里头，你能够感觉到风的速度。当你到了距离山顶五分之四的位置时候，发觉这两天新长出来了一棵小草，绿绿的小草让你特别开心。然后从始至终呢，你的整个状态都是昂扬和充满活力的。这个时候，你西西弗斯的存在本身就成了对众神的一种嘲弄了，因为众神会发现他能够惩罚的只有西西弗斯的身体。但是他的意志却从未屈服。我想，加缪可能最终借助这本书要告诉我们的，就是我们要做一种抗争。既然已经来到这个一定要推该死的破石头的地方，那就不如在一切结束之前，找到那个让自己坚持下去的理由。反正终点是已经定好了，大家的结果都是一样。那这个过程当中，怎么样都是由自己来决定的了。你怎么样都能干出跟别人不一样的效果和花来，对吧？你会发觉新的一天随着你这个认知变化，它就开始不一样了。不管是出生的朝阳，还是落在山脚的石头，看似又是徒劳无功的西西弗斯，反倒露出了嘲讽、不屑和兴奋的笑容。他对自己说：“早上的日出真的很漂亮，半山腰的小草长大了，今天有棵小树苗又长高了。然后呢，我今天要用我最喜欢的方式，属于我自己的方式，把这个石头再推一遍。来吧，为了幸福。”我们用自己的方式再推一次，找到人生热爱做的自己喜欢做的事情。所以，西西弗斯在不断的推石头的过程当中，找到了人生的意义，反倒是活得更加的幸福和快乐。其实，这就是存在主义，每一天都当成人生的最后一天来活，绝对不留一点遗憾。这就是我找寻到的人生的意义。所以我理解的存在主义。他最终所要面对的，其实就是我们对死亡的终极恐惧。人生下来就是奔着死亡而去，那既然终有一死，我们为什么还要活着百年呢？这就是存在主义带给我们的最大的思考吧。好好的活着，好好的活每一天，因为那个死亡是已经得到的结果和礼物，我们为什么还要再去关注它呢？反正大家都公平，人人都有，谁也不比谁少。剩下的就是怎么活了，活好每一天的当下才是人生最大的意义。我们今天活好了，就意味着我们的明天是光明的，因为今天是昨天的明天，是吧？没有昨天，也没有明天，只有今天。活好每一个今天，就是活好了每一个明天，也就是活好了每一个昨天。我们的人生就是要活好当下，这就是我的理解。好啦，今天就到这儿，我是木兰。如果你对这期节目有什么想法，欢迎给我留言，好吗？如果你喜欢我的栏目，就请关注我吧，这对我很重要。如果你喜欢木兰，也可以到人人都发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九，就可以找到我了。我是木兰，拜拜。你决定了前来遇见我。